0: 还有呢，很多小伙伴关心你说你是不是因为收入少了不做了？其实并不是的。这里我要声明一点。今天就随便跟大家去聊一聊为什么不做探店了。其实，在说不做探店之前，我觉得可以跟大家去聊另一个话题：我是为什么开始做探店的？我呢，是从二零一九年开始算是做探店，当时呢还是跟朋友一起随便拍我们有一个小团队，我呢只是其中孵化了一个小小的账号而已。中间过程中也有中断啊，但一直到到我开始做探店能够养活自己的时候，实际上从二一年开始，也就是二一二二二三三年的时间，虽然全算下来是四年的时间，当然还有疫情期间的一些中断，所以说满打满算也就是三年的时间。那这过程中其实赚钱的只有两年，有一年基本是在自己花钱贴钱在做探店。所以说，对于我来说，我不是看到探店挣钱而做的探店，而是因为我的兴趣使然，所以做了探店。这是我跟很多人本质的不同，当然没有好坏之分啊。我只是希望跟大家去说一下，方便去跟大家去聊为什么我不做探店了。那在这过程中，我遇到过很多的事情啊。那个时候给一些店好评，大家会觉得说是小吴会吃啊，小吴推荐的真不错啊，也会给一些店差评啊，被老板追着打了二百多个骚扰电话，最后。就妥协了，就没有办法，因为我我不想惹那么多的麻烦，所以最后整个的风格就各种调整，各种变。但从另一个角度上来说呢，我是不喜欢上班，所以我全职 all in 梭哈了啊，去做探店、啊、这个是跟很多人想法不一样的地方，因为我不是一个。安分守己的人，我喜欢折腾，我喜欢去拥抱这种不确定性。所以说，啊，不管这过程中好也罢，坏也罢，啊，你们呢只能是一个外行看个热闹。其实真正里面内行的人才能知道探店的一些真正的东西。所以大家不要觉得探店很好做，当然它也不是很难做、嗯。我不做的原因，现在可以正式开始说了。第一呢，就是健康原因。因为我这三年胖了接近三十斤啊啊，四年对，胖了三十斤，对我的整个的身体是一个巨大的压力啊！我以前其实，呃，睡觉也不打呼噜，身上没有一些小的问题，但现在都慢慢的显现出来了。所以对于我来说，我不想这么的辛苦啊！虽然大家表面上觉得说是恋店是个新兴行业，但是它现在依然是一个很好的行业。你在里面，大多数人上班要挣得多得多。啊，但你的健康原因其实是很重要的一点啊。当然，你可以考虑去做那种啊，又能做探店，然后又不需要过度透支自己身体的一些事情啊。比如说去做剪辑，去做拍摄啊。那那因为我自己一个人是全程在做这样的事情啊，所以我的身体的原因这是第一方面。然后第二方面是整个的行业在发生一些变化。每一次行业的变化，我们叫行业洗牌，都会甩下一部分人，又、啊、一些新的人出来，这个是大家根据行业的规则去调整的。那抖音现在的一个规则就是要求你玩命的卷，不管是你的内容还是你的产出，还是你的各种方面嘛。因为我们在后台是可以看到一个六边形的一个参数，就你的完播率、粉丝增长率、你的互动率、你的点赞率、你的各种各样的数据，它会有一个评估模型。当你的评估达不到它的要求，那么不好意思，下一次的流量扶持就没有你了。所以说，它需要你不断的去卷自己。但其实也在卷别 人， 因为这个行 业， 市场的饱和度虽然很大 啊， 但是它的这个从业人数急速的增 长， 市场并没有很好的能够协 调， 当然我这个个人感 觉， 所以在这种算法的这种。啊，我觉得我可能个人能力不行了，因为我我还是一个很好能看清自己的人，我不适合当老板，我可能是一个很好的一个打工人，也不能叫打工人，我是一个能够适应趋势的人，所以说我现在不适应这个趋势，我觉得很累，我也不想去调整这样的一个趋势，毕竟我年龄在这放着了，我的认知能力已经在这儿了。还有呢，很多小伙伴关心说你是不是因为收入少了就不做了？其实并不是的。这里我要声明一点，我之前呢去出了一些教程，去教大家去怎么做探店，怎么成为团购达人，并不是说我教完你们之后，我觉得这行业不行我就跑了，不是这样的。就我当时说的那些东西和分享你的东西。依然在现在看是很好的，而且很多小伙伴通过这个方式也挣到了很多的钱。我没有办法去让每个人的接受的观点，我们每个人的能力不同，我们每个人的思维方式不同，所以导致我们看待同样的事情会有不同的认知，这个很正常。但是你不能因为你得出这个观点，就要求我也得出这个观点，或者说你认为我什么什么样，我去匹配你的观点。我觉得这个世世界不是这样的。就像有些时候我会推荐一些店。我会觉得很好吃，或者很难吃，然后很多人就会说，是不是老板没给你钱，或者老板是不是这个给了你钱？我觉得这时候有一句话就特别应景了，虽然这句话不是很文明，就在婊子眼里，没有女人是不卖的，想想挺操蛋的啊！这就是我说的第四。个。我不知道前面收入的说完啊，就反正是呃收入还是红可观的啊，探店依然是一个红利上升期啊，这个其实里面有很多很多的这种我们叫本地生活，所以说它不能局限于一个小的地方啊，你把它放大视野，哇，它的市场前景真的很广的啊，嗯 ，OK 这一块我们后续再聊哈，还有呢第四个问题就是我刚才想说的，就是这个网络环境，以前呢可能我一百个人里面遇到那么三四个就是脑子不是特别的正常，没法交流的人。但现在呢，我大概可能每三十个人啊就会遇到一个，那这个对于我来说，呃，就我这个人性格比较敏感啊，就是所谓的玻璃心嘛，哈哈，呃，我觉得挺难接受的。因为我想跟他理聊观念呢，他就跟我聊道德；你想跟他聊道德呢，他又跟你聊逻辑啊，就很难沟通啊。而且他们很多人都是带着一个，就是所谓的手里拿着锤子啊，到处去找钉子啊，看谁都像钉子，所以说我就挺讨厌这样的啊，所以我决定把这个账号。呃，彻底的回归到自我啊，完全的放飞自我。至于关注涨还是跌，其实对我来说并不是很重要，因为后续我做的内容会去检验。这段时间呢是一个过渡期啊，大概再有一个月的时间，我的账号应该就调整完了。最近呢，可能你们看到的都是我发的一些日常和一些想法啊。感兴趣的呢就可以多关注一下，不感兴趣的话，其实真的没有必要，因为朋友的关系或者什么的啊，然后挺不好意思的啊。这个没必要的。呃、啊，我是什么样的人，我就在视频里面表现成什么样的。虽然之前做探店的时候会有一些演绎的成分啊，但基本上来说啊，我没有太大的变。现实中接触过的朋友都知道。呃，我是什么样的人哈、啊？我不会因为啊、呃、去做某些事情去改变自己的性格，因为我的性格基本上来说已经很难去改，啊、就是这样的一个样子了，就是这样的一个脾气和秉性啊。能处呢就处，不能处呢咱们就一拍两散啊。你也不用关心我过得好不好，我呢也不会关心你认为我对不对啊。这个是很好的一个方式。而且我觉得我们每个人的时间都很有限。呃，如果一个人愿意去在评论区各种抬杠，呃，各种去去去这种谩骂啊，甚至私信我加我微信再骂我，然后叫上一帮人过来再加我微信骂我，我觉得这个人真的挺可悲的哈。因为时间是这个时代最值钱的东西。你如果是这样浪费你的时间，而且来我这边浪费你的时间的话，其实对于我来说，无非是把你拉黑，或者说选择视而不见啊。但是对于更多人来说，你的人生可能就。会走向一个非常不好的极端，所以这个时代我们每个人都不要过于的较真这是我自己啊，也是对所有的朋友的一个感受。我们活得开心一点，所以为什么我叫小不乐意呢？我乐意就 OK 了，我不需要考虑别人的感受，我没有违法。没有违规，我没有去挑战普世价值，那我为什么就不能说这些东西？甚至就是说我有我的观点，我只是说出来，我可能只是这样的一个想法，我甚至可能后期也会觉得我可能说错了，那这个社会有没有给我一个改过自新的机会呢？有没有给我一个啊认识到这些问题之后去调整的机会呢，对吧？我们现在真的这个社会网络环境真的太可怕了，就把人一棍子打死，犯一点错误就是、恨不得直接凌迟。所以说我希望以后能关注我的小伙伴都是一些能够。理性思考的的人，我不需要那么多的喷子，基本就这样。我估计可能说完之后我会掉很多粉丝吧，啊、嗯，不知道，嗯，不知道，行吧，就说这些。然后，嗯、呃，如果你们想听什么，可以评论区跟我说啊，嗯、呃，去跟大家去慢慢聊一下，拜拜。